0: У микрофона Александр Андреев, и сегодня будем говорить о развитии транспортной системы Москвы за счет пригородного и городского железнодорожного транспорта, о московских центральных диаметрах. В студии директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Михаил Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Московские центральные диаметры, по сути, являются развитием идеи МЦК, когда по железнодорожным путям начинают ходить, ну, фактически наземное метро. На площади Киевского вокзала уже совсем скоро можно будет познакомиться с этим проектом и прежде всего с новыми поездами «Иволга». Там появится специальный павильон, посвященный «МЦД». Какую роль центральные диаметры будут играть в жизни городского транспорта, и насколько они для Москвы значимы? Вы знаете, тут забавное совпадение. Мне
1: вот сегодня с утра звонили из этого центра, с Киевского вокзала, просили в январе прочесть публичную лекцию. То есть, ну, после Нового года договоримся. А на самом деле, сначала кольцо, а потом диаметры, эти оба проекта, но ну, в комплексе, они означают, что Москва следует самым передовым трендам, связанным с введением электрички в тело города. В принципе, это и Идея идет от немецких железнодорожников. И вот эта интегрированная рельсовая система оказалась единственным, просто, подчеркиваю, единственным надежным средством спасения больших и очень больших городов-мегаполисов от транспортного коллапса. Идея оказалась чрезвычайно плодотворной, поскольку в Москве, слава богу, есть метро, и метро очень мощно развивается. Вот интегрированные систему, когда у меня есть метро, когда у меня есть в городе глубокие воды, электричек, а если я еще довожу их до диаметральных селений, это совсем здорово. Вот это, в общем, для такого города, как Москва, это, как говорят наши медицинские друзья, по жизненным показаниям необходимо было делать. Вот, это очень сложные проекты. Очень сложные проекты. Вот нельзя сказать, что это так легко будет сделать. Без этого просто город не живет. Надо просто вот сейчас понимать цифры. Да? Вот Москва каждый день это примерно ну, 18-20 миллионов пассажирских поездок. Так? Из них, ну, хорошо, если... 3 миллиона, там, 3,5 миллиона, это наши так сказать, автомобильные поездки. Все остальное везет общественный транспорт. И вот одна только центральная пригородная пассажирская компания везет в Москве ну, примерно 1,8-2 миллиона пассажиров из всего этого объема, включая наши собственные автомобили. Это грандиозная совершенно доля. грандиозная доля. А если еще мы выйдем на то, что вот эти традиционные московские радиусы станут в, хотя бы в каких-то сечениях диаметрами, Ну, выиграют все, это, конечно, повышение роли центральной пригородной компании, а самое главное, ведь бог с ними с компаниями, это же, в конце концов, бизнес. Главное, что это для огромного количества пассажиров станет некоторым улучшением качества жизни.
0: Ну, вот вы говорите, выиграют все, но пассажиров можно разделить на жителей Москвы и жителей области. Можно ли сказать, что получат от реализации проекта московских центральных диаметров те и другие, москвичи и жители Подмосковья?
1: Ну, вы знаете, вот сейчас, по крайней мере, в пределах ну, вот такой ближнего Подмосковья различить московского пассажира, который живет где-нибудь за МКАДом, Москва вылезла из МКАД, и пассажира, ну, условно, скажем, из Красногорска, столицы Московской области, вообще технически уже невозможно. Это все один мощный агломерационный пассажирский поток от наличия центральных диаметров, в общем-то, выиграют все. Потому что вот у нас есть, просто даже я не хочу теоретизировать, у нас есть конкретный кейс кольца. Когда впускали кольцо, осторожные аналитики, которые имеют дело с трофиковыми расчетами, математическими моделями и так далее, говорили о том, что, конечно, это будет востребовано, но пассажир акцептует эту новую транспортную систему через несколько месяцев. А пассажир я акцептовал через несколько дней, потому что выяснилось, что вот в Москве огромное количество людей вынуждены были ездить буквой «П». Вот я сначала с периферии еду в центр, потом как-нибудь там перебираюсь обычно по кольцу метро, кольцовую дороги, и еду обратно. Кстати, на автомобиле мы примерно так же ездим, буквочкой «П» или буквочкой «Л». Да? Вот как только у меня есть техническая возможность вот без этих сложных пересадок ездить напрямую, да? Я это выигрываю. Еще есть замечательный кейс, который вот очень такой и грустный, и веселый одновременно. Диаметры железнодорожные были очень активно обсуждались, когда обсуждался генплан 71 года. Вот и эта идея считалась как бы вот она получила некоторую популярность в Европе и французы это сделали раньше у нас в Париж. Вот мы сейчас это делаем, потому что, конечно. Никакие слова не заменят точных математических расчетов, но вот трассековые расчеты, которые уже начали проводиться, мы их проводим, наши конкуренты на рынке транспортного моделирования их проводят. Скорее всего, сказать, самое, вот уже даже до ввода мы четко поймем, какое количество людей просто сэкономит время на этих пересадках и вот перекладных этих. Вот для человека вот не, не морочить ему голову, вот дать ему какой-то прямой, простой путь, он даже работу сменит, когда поймет, что вот так проще ездить.
0: Для диаметров создан специальный поезд Иволга. Зачем и чем он отличается от других уже существующих? Ну, нашим слушателям, которым это интересно, вот залезьте в Яндекс и посмотрите,
1: там замечательные картинки есть. Технологически там очень важная вещь. Там, фактически, это сплошной вагон, то есть, там нет вот этих заборов, нет этих сложных дверей для перехода, ну, обычные железнодорожные переходы из тамбура в тамбур, там, фактически, это один сплошной вагон, сейчас современные вагоны метро так тоже устроены. Это, с технической точки зрения, позволяет более равномерно распределить пассажиров по многовагонной сцепте, по многовагонному составу. С учетом того, что там 6-7, по крайней мере, вагонов, вот это перераспределение, оно много чего дает. Вот эта равномерность для меня, пассажира, делает посадовку поменьше. Вот это первое. Там есть несколько технических усовершенствований, очень изящных, касается вентиляции, электропривода. Бог здесь что. Технически интересующиеся люди, прочтите, посмотрите, это действительно очень интересно. А главное, а главное, и это очень важный аспект. Это красиво. Знаете, вот этот фактор в пассажирских перевозках, когда мне А я упертый автомобилист, не хочу я ваш общественный транспорт и так далее. Вот когда мне предлагают альтернативу, которая по минуткам быстрее, она еще элегантная. Это гигантское конкурентное преимущество, это поняли все, кстати говоря, отечественное вагоностроение, это тоже уже понял. у нас очень приличное вагоностроение. И трамвайные вагоны, и метровагоны, и вот эти Иволки, это, в общем, хороший европейский уровень, без дураков без скидок, да, и вот тот фактор, что это красиво, что это элегантно, для огромного количества пассажиров – это очень важный вопрос выбора.
0: Сейчас в Москве общественный транспорт уже трудно представить без Wi-Fi, без возможности купить билет с помощью специального приложения в мобильном телефоне скажите какие еще направления в ближайшее время на ваш взгляд будут развиваться подобного типа все, что касается цифровизации нашей транспортной сферы, это развивается так быстро, что это даже
1: сложно прогнозировать, потому что, на самом деле, то, что я вот говорю, что должны появиться индивидуальные маршрутизаторы, которые мне подскажут, что вот этот кусочек дороги я должен пройти пешком, вот дальше мне, так сказать, удобнее воспользоваться каршерингом, а этот каршеринг обязательно привезет мне на железнодорожную станцию. Я рассказываю не анекдот, так, сказать, так немцы в Deutsche Bahn так уже сделал, у них вот в этом даже никак Sharing, а байк шеринг велосипед да, сделал с нарушенным навигатором когда я спросил зачем вы вездались велосипеды мне местный главный инженер ответил а у меня там навигатор мы не назовели его предлагает поехать на мою станцию то есть вот вот этот оптимальный маршрутизатор с точки зрения вот, нынешнего технического оснащения всякими электронными сказать, опциями вот ну, скорее всего это появится я уже не говорю все что касается тарифно-билетного меню уже сейчас заложено мобильные приложения, и это, безусловно, будет развиваться, потому что полная интеграции пригородных железных дорог с городским транспортом по тарифно-билетному меню, оплате и так далее, это нам предстоит сделать, мы никуда не денемся, потому что это уже переплетение такое, что без цифровой упаковки я вообще не обойдусь, и это, конечно, будет сделано.
0: Когда говорят о пригородных электричках отдельным пунктом стоит проблемы безбилетников, зайцев, так называемых, в случае московских центральных диаметров, можно ли решить эту проблему на этапе планирования?
1: Это вот самая тяжелая проблема, потому что то, что называется в науке апортистическое поведение или фрирайдерство, а по нашему попросту называется зайцем, это тяжелая проблема для всех транспортников в мире. За счет чего это делается? Ну да, есть сейчас, очень так сказать, вполне технически оснащенные элегантные системы впуска-выпуска пассажиров, которые мне не портят пропускную способность, а впуски-выпуски, но все-таки отсеивают совсем безобразников, так. Но вообще-то на самом деле ключевой вопрос – это диалог города города, пассажира, бизнеса. Вот, и в этом направлении центральная пригородная пассажирская компания, это, даже, это не теоретическое измышление, а то я иногда хожу. Вот там есть регулярные встречи с пассажирами. Приходят пассажиры день открытых дверей, большинство из них ругается, некоторые дают раз Некоторые предложения, кстати, очень умные, а некоторые, ну, понятно, городской сумасшедший. То и другое бывает, да? Но вот этот диалог город, ну, в данном случае транспортная администрация города, компания, пассажир – это очень важный вопрос. Потому, что техническими средствами одолеть нежелание человека платить,
0: ну, как бы сказать, пытаемся, конечно, но трудно. Спасибо. В студии был директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.